0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，二战期间，美国对于核裂变的科学研究定了非常具体的时间表。那么，首先最重要的就是要发现是否存在核裂变的连锁反应。1942年12月2日，在芝加哥大学斯达格运动场大看台下面有围墙的网球场上，临时搭建起来的一间。秘密实验室里，恩里克费米就完成了第一次核裂变，并且证明裂变反应是自持的。设计人员在人口密集的城市中心，而不是在偏僻的乡村实验室里进行这种危险的实验，从而表明了他们对自己的计算是有把握的。按照费米的测算，他能够防止失去控制的反应和发生爆炸。但是，甚至在费米提出他的明确证据之前，已经投入了大量的资金。并且在田纳西州的橡树林，华盛顿州的汉福德和新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯建立起了新的城市。这些秘密的荒野里的城市是二十世纪的山上的城市，进行着对全人类来说既充满着威胁也充满着希望的生产和试验的城市。这种有史以来在技术方面所进行的最广泛的、最花钱的努力，是要实现人类对其所能到达的最小范围的控制。这项计划实际上始终是按照着预定的时间表进行的。为了提供任何想象得到的可以用来制造原子弹的材料，同时采取了各种不同的必要措施。与此同时呢，科学家和技术人员也已经在对原子弹本身进行设计。生产足够的裂变材料，证明是一项巨大的工业任务。虽然总的来说，一些判断、猜测和预言证明是正确的，但是其中最大胆的预测就是。制造一颗原子弹是完全可能的。1945年7月16日，也就是康普顿在1 9 4二年1月所指示的六个月的时间之内，在新墨西哥州的沙漠地带就爆炸了第一颗原子弹装置。当时在20英里之外的观测所目击这次爆炸的《纽约时报》的威廉·劳伦斯是这么写的：“那就像猛烈的暴风雨交响乐的伟岸的终结曲一样，令人心醉，令人胆寒。”令人振奋，令人沮丧。它预示着不祥，也能让人如愿以偿。它充满了巨大的希望，也充满了巨大的凶兆。那一瞬间似乎是永恒的，而时间凝然不动，了，空间则缩成了一点。那情景就像是天崩地裂一般。你觉得似乎三生有幸，得能目睹世界的诞生，在上帝说要有光的创世瞬间，身临其境。刚好过了三个星期。也就是一九四五年八月六日，一颗原子弹投向了广岛，摧毁了这座城市四英里的中心地区，造成了伤亡达到了十六万人以上。三天之后，又一颗原子弹投向了长崎。第二天，也就是八月十日，日本宣布投降。至于美国科学家们一直全力与之竞赛的德国人，早在三个月前就已经投降了。那么，这个属于可以分裂的原子的新世界，不但扩大了知识的领域。也加深了灾难的程度。在美国制造的，首先由美国人使用的这种原子弹的破坏力，让美国人对人类的休戚与共的关系有了一种新的认识。但是，很多美国人始终是忧心忡忡。广岛上空的蘑菇云让他们想起了《圣经启示录》副文里的第五条。那么，现在是否也给科学预备了一匹马，让其与瘟疫、战争、饥荒,饥荒和屠杀并驾齐驱呢？人们对于这种新能量的大小不再有任何的质疑，而开始意识到世界有可能会同归于尽。既然美国人能够制造出原子弹，那么其他国家的人为什么不能造出来呢？既然铀弹具有毁灭性的力量，那么氢弹或者是未来某种类型的炸弹会不会威力更大呢？在这之前，甚至大移民运动或者是两次世界大战都没有让美国。感觉到在世界上陷得如此之深。二十世纪四十年代后期的这种世界末日的恐惧，也把那些制造原子弹的科学家们推上了政治舞台。他们成立了原子科学家联合会，后来又扩大为美国科学家联合会，致力于把人类从他们的成就所产生的这种可怕后果中拯救出来。他们在美国争取到了对原子能的民间管制。他们还组织了一个争取国际管制原子能的运动。说来也奇怪，美国无限威力的这些新手段和新证明，却产生了一种前所未有的对未来的无能为力感。天数、神意和命运，正在被日益增强的动量感所取代。至少在这种动量感面前，显得黯然失色。人们越发的深信，向着业余运动的方向继续运动，乃是不可避免的事情。动量这个词被更多的使用，来描绘这种新的感觉。动量这和所谓的上帝的意志、自然法则、进步或者命运是不一样的。这个词它是中性的，它表明承认力量，但在力量面前感觉到无能为力，也不能确定这种力量是好是坏。人类对自己创造的东西所产生的这种威胁感，觉得非常的恐怖，由此不知所措。这在之前的人类文明史上，也许是没有先例的。人类对于事情发展趋势的意识仍然是十分清楚，也许比以前更加的清楚。但是，人类对于自己可以随便改变方向的意识，以及有能力和责任来判断方向的意识，确实每况愈下。这个时候呢，安迪莫罗林德伯格写了一篇广泛宣传的文章，题目叫做《未来的浪潮》。那么，在这篇文章里。他所提出的观点是，未来的浪潮正在到来，他是无法抗拒。那么，认为未来是由人类看得见的，但是无法决定其进程，也不可能将其逆转的一些力量所主宰，这种观点，一些美国人很久以前就已经有了。他们已经不再感到有什么新奇的事物，他们看到组织起来的人类的能力所受到的限制越来越少，他们突然面临了他们的庞大技术所产生的无法估量的爆炸性的力量。在这一切中，原子武器的历史是一个典型的例子。爱因斯坦、列奥·希拉德和其他一些人曾经在1939年敦促罗斯福总统加速原子弹的制造，但他们当时那么做也是迫不得已，因为他们担心纳粹德国可能已经在制造这种炸弹了，而事实也的确如此。1942年8月之前，这些物理学家中的有些人衷心的希望。某种不可逾越的障 碍， 也也会显示制造原子武器是不可能的。但到了一九四三 年， 为了实行这个计 划， 大批的科学家被吸收了进来。这 时， 制造原子武器似乎成了未必是不可能的事情。而在此期 间， 几乎没有哪个科学家似乎对他们的工作所造成的后果感到不安。美国的原子弹之父奥本海默在一九四五年会议 说：“ 几乎每个人都意识 到。” 这是一项伟大的事业，是为自己的国家充分运用基本的科学知识和技能的空前的良机。几乎每个人都知道，这项任务一旦成功，就将名垂史册。这种兴奋感、献身感和爱国感，终于压倒了一切。或者呢，像其中的一个人所回忆的那样，他写道：“我为制造原子弹而工作，因为我所认识的每一个人都在这么做。”到了1945年春天。一些第一流的物理学家相信，他们组织起来的努力已经取得了成功，一颗核用的原子弹即将制造出来。其中若干人，包括六年前开始实行计划时最起劲的那几个人，却被吓坏了。一些制造原子弹的主要倡议人，面对着自己的劳动成果，拼命的阻止在战争中使用原子弹。那位最初的提议者之一，才华横溢的希拉德，他起草了备忘录和请愿书。在他的同事中散发，接着呢，他又想不顾一切地把他的担心转告给罗斯福总统和他的夫人，以及后来的杜鲁门总统。他建议原子弹只可作为在无人居住的地区示威之用，在这种地方，原子弹大概也会显示出巨大的破坏性，从而促使敌人投降。有一次，他甚至建议，为了避免在战后与俄国人进行核军备竞赛，美国根本不应该对日本使用原子弹。以便让俄国人相信，美国制造原子弹的努力已经失败了。但是希拉德的这些丰富的想象力，结果只能让他获得了反复无常的名声。他提出的建议越多，相信他的人就越少。当希拉德和另外两个原子科学家拜访詹姆斯·贝尔纳斯，贝尔纳斯呢，他是杜鲁门总统的私人顾问，即将成为杜鲁门的国务卿。那么，当希拉德见到他，极力主张限制使用原子弹的时候，贝尔纳斯把原子弹主要看作是用来吓唬俄国人的东西。他所关心的只是怎么向国会证明知道原子弹所耗费的二十亿美金是完全值得的。而著名的德国流亡科学家之一詹姆斯·弗兰克，在一九四二年参加研制原子弹计划的时候，定有明确的非正式的协议，那就是如果美国首先制成原子弹，他将有机会。向美国最高级官员提供自己关于使用原子弹的意见。一九四五年六月十一日，他向总统委员会提交了一份报告。报告上签名的有他的六个杰出的同事，其中也包括希拉德。报告上这么写的：因此，根据乐观的观点，渴望在国际上达成防止核战争的协议。对日本突然使用原子弹可以取得的军事上的好处，也可以减少美国人流血牺牲。但这么做可能是得不偿失的，其后果将是失去人们的信任，在世界其余地区引起恐怖和反感的浪潮，也许甚至会使国内的舆论发生分裂。从这种观点来看，最好的办法也许是在沙漠里或者是荒岛上，当着联合国全体代表的面，显示一下这种新武器的威力。如果美国能够对全世界说：“你们看，我们已有了什么样的武器。”但我们并没有用它，我们随时准备在今后放弃使用这种武器。如果其他国家也和我们一起放弃使用，并同意建立一种有效的国际管制的话，那么达成这一项国际协议的最佳气氛是能够得到的。经过这样显示威力之后，如果得到联合国和国内舆论的认可，而且向日本发出了初步的最后通牒，要求他投降，或者至少要求。他要么撤走某些地区的居民，否则要遭到全面的毁灭。只有到这个时候，这种武器也许可以对日本使用。这听起来可能有些异想天开，但是核武器破坏力的数量级完全是闻所未闻的。如果我们想充分利用我们拥有核武器的优势，我们就必须使用新的、赋予想象力的方法。而在芝加哥的实验室里，其他一些原子科学家却持有强烈的不同意见。而且经常直言不 讳， 所以主管原子弹研究的康普顿就指 示， 就使用原子弹问题对这些科学家进行民意测验。那么这次民意测验似乎表 明， 只有百分之十五的原子科学家赞成在军事上对日本使用原子 弹， 百分之四十六的人赞成首先把原子弹用于在军事上的有限示 威， 其余的人赞成以其他形式有限的使用原子弹。格罗夫斯将军。就把对科学家们关于使用原子弹的意见的抽样调查的结果递交给了陆军部长，以便做出最后决定。抽样调查表明，只有一小部分人赞成在不加警告的情况下使用原子弹。所以我们可以看到，这个最明显的动量例子就是一个非常简单的事实，那就是虽然制造原子弹是那些对纳粹分子恨之入骨，并且担心纳粹统治世界的人首先提出来使用的。但原子弹却根本不是用来对付纳粹分子，而是用来对付日本人。正像历史学家所说的那样，日本人不得不代替希特勒接受了惩罚。几个月之前，在纳粹在一九四五年五月八日投降前的那几个月，美国人已不再担心纳粹分子会造出原子弹来。当美国军队正在逼近的时候，人们仍然普遍地认为，为了结束太平洋战争，美国实际上将不得不入侵。日本本土驻岛，那么另外一个意思就是说，如果能够缩短对日战争的话，也许能使千百万人的生命免遭牺牲。这个目标仍然不同于防止纳粹统治世界，但这个时候原子弹已经造出来，而且是以巨大的代价造出来的。最后，在有组织的巨大努力的栋梁所形成的排山倒海的喧嚣声中，那些极力主张谨慎看待和重新考虑长远后果的意见。几乎被淹没。当然，把原子弹推向世界，美国总统杜鲁门要负完全的责任。但历史学家也说，总统的决定与其说是一项积极的行动，还不如说是一种选择。他不愿意停止在三个月前发现这一巨大的而多方面的努力取得顺利进展的一种选择。下令停止这个努力是不符合他最可信赖的同事们的建议的，因而可能需要发挥。几乎难以想象的个人主动精神。格罗夫斯将军后来回忆说：“杜鲁门总统的决定就是不干涉，基本上是一种不打乱现有计划的决定。”那么，原子武器研究的下个阶段就是要寻求一种超级的原子弹，也就是氢弹。推动这个阶段研究工作的是，在1949年，据透露，苏联人已经拥有了这种炸弹，从而使得这种新动量的压倒一切的力量再次发挥起作用。道德上的疑虑，短时期推迟了继续研制威力更大的炸弹的决定。但是，一旦能否造出这种新式炸弹的问题获得解决，这种疑虑也就烟消云散了。但是，当制造一颗热核炸弹，一种以聚变为基础而不是以裂变为基础的炸弹，终于看来可能做到的时候，越来越多的人一致认为，实际制造这种炸弹的努力是必要的。那么，能不能的问题，就把该不该的问题。给遮掩起来了。那么，和原子弹一样，美国的太空计划也是二战和德国技术挑战的副产品。关于这方面的情况呢，我们下集再继续给大家讲。